0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> uh, tadi pagi saya menulis pesan pendek, gitu ya, artikel pendek yang intinya membandingkan antara plan S atau rencana S dengan Amerika atau rencana yang dibuat oleh uh, Latin Amerika. Jadi uh, untuk singkatnya plan S itu adalah suatu rencana yang mempunyai time frame yang dibuat oleh uh, suatu koalisi yang namanya Coalition S gitu ya di area Uni Eropa untuk membuat agar sebanyak mungkin pengetahuan itu bisa disebarkan dengan mekanisme open access atau akses terbuka. Nah, uh, kemudian Beberapa bulan setelahnya muncul inisiatif berikutnya yaitu Amerika. Amerika ini dibuat oleh suatu koalisi juga gitu yang dipimpin oleh suatu organisasi yang namanya Redalik untuk membuat suatu rencana juga punya time frame uh, untuk memperluas jangkauan akses terbuka bagi eh, sorry di negara Amerika Latin nah kalau dibandingkan itu ada website nya nanti akan uh, saya tampilkan ya di deskripsi menyusul tapi intinya kalau plan S itu lebih banyak kepada uh, mekanisme open access yang basisnya itu berbayar ya, dengan ABC jadi fokusnya mereka disitu kalau, uh, kalau untuk Menjadi open access itu perlu biaya Maka biaya itu harus dikeluarkan Kurang lebih begitu Dan biaya itu tidak boleh berasal dari Penulis atau peneliti Itu intinya ya Ada 10 kalau tidak salah Kebijakan tapi intinya Kurang lebih itu karakternya Nah kalau untuk Amerika Latin Karakternya adalah mereka lebih Banyak mengarahkan Investasi Ke arah infrastruktur Jadi bagaimana infrastruktur di Amerika Latin itu bisa uh, lebih memudahkan para peneliti atau penulis itu untuk membuat hasil risetnya itu open access ya. Jadi tidak tidak berkaitan langsung dengan jurnal. Itu kalau Amerika. Sementara kalau Plan S itu lebih banyak berkaitan langsung dengan jurnal sebagai uh, media yang mendominasi urusan publikasi. Nah, kalau Amerika itu lebih uh, lebih luas ya. disebut media publikasinya. Nah, uh, oke okay, sampai situ dulu ya. Nah di salah satu uh, postingnya uh, uh, Ariana itu pemimpin-pemimpin Redalik ya yang menjadi inisiator dari Amerika ini bilang bahwa uh, Redalik itu adalah suatu pengindeks yang mengindeks karya-karya uh, dari penulis. Amerika Latin dalam Bahasa baik bahasa Inggris maupun Bahasa Latin Amerika Jadi Pengindeks itu seperti yang sering Saya sampaikan adalah intinya Untuk lebih memperluas jangkauan Dari makalah Yang Anda bikin Nah Redalik Sudah menyatakan seperti itu Jadi dia juga mengindeks makar mangala dalam bahasa latin, amerika latin, bahasa portugis, bahasa spanyol dan dan yang ada dalam rumpun itu. Nah, sementara yang kita tahu di Indonesia sendiri itu sangat lekat dengan uh, produk pengindeks asing yang yang lebih condong kepada bahasa inggris ya. Ya Tidak perlu saya sebut lah Nama pengindeksnya itu Anda juga sudah hafal ya. Sambil merem juga sudah hafal Namanya apa Nah Pengindeks itu sebenarnya Tidak secara ini ya Tidak secara eksplisit Memang Menuliskan bahwa Mereka hanya mengindeks Artikel dalam bahasa Inggris Ya bahkan di dalam Panduannya itu Mereka tidak Mereka bahkan menulis yang diperlukan Hanyalah Abstrak dan judul dalam bahasa Inggris masalah makalah lengkapnya ditulis dalam bahasa lain itu tidak tidak menjadi soal buat mereka gitu ya tapi dalam prakteknya memang sebagian besar makalah yang diindeks memang bahasa inggris gitu ya nah um, kami sih melihatnya ini menjadi salah satu kendala saja ya bagi negara-negara yang by nature secara alamiah kita itu kan bicara dalam bahasa ibu menulis dalam bahasa ibu jadi kalau yang dituntut adalah masalah uh, jumlah masalah kecepatan menulis ya mestinya lebih banyak dan lebih cepat menulis dalam bahasa ibu dibanding bahasa Inggris ya kecuali kalau yang lahirnya uh, sejak lahir sudah diajak bicara dalam bahasa Inggris ya itu lain lain soal tapi toh dengan kondisi Paut yang sejak mungkin 5 10 tahun yang lalu itu ya. PAUD itu pendidikan anak usia dini ya. Itu sudah banyak sekali yang menonjolkan bahasa Inggris, tapi itu tetap saja dalam komunikasi sehari-hari bahasa Inggris itu tidak pernah menjadi bahasa kedua atau ketiga dalam uh, dalam lingkungan sosial di Indonesia tetap menjadi bahasa yang pertama. Ya walaupun dia sejak PAUD pun sekolah di sekolah yang menonjolkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ya, jadi buat saya ini menjadi satu kendala ya pengindeks ini. Apalagi eh, kenyataan bahwa pengindeks itu menjadi basis penilaian, ya, itu itu yang menyebabkan lebih ini lagi, ya, lebih ya berantakan lah bisa dibilang. Ya jadi kembali lagi ya. Pada saat kita bandingkan plan S dengan Amerika. Menurut kami Amerika itu lebih lebih rasional, lebih rasional di mana yang disebut akses terbuka ini atau lebih luas lagi kita bisa bilang sebagai apa namanya? eh demokratisasi pengetahuan ya, itu bisa lebih digalang berbasiskan komunitas dan infrastruktur yang di yang di apa yang diadakan oleh negara. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya coba sampaikan dalam uh, posting pendek ya tadi pagi gitu. Nah, uh, ini juga himbauan bagi kita semua ya terlepas dari pangkatnya apa. Memang terutama saya mengharapkan dukungan dari uh, Bapak, Ibu dan Bapak yang sudah guru besar ya karena mau Bagaimanapun suara ibu dan bapak itu Akan lebih didengar dibanding yang belum guru besar intinya di dunia ini Sudah banyak sekali pertimbangan Sudah banyak sekali alasan Argumentasi yang bilang bahwa Sistem uh, akademik yang sekarang ini Penilaian hasil riset Penilaian publikasi dan seterusnya Pemilihan dimana Anda mempublikasikan Dengan bahasa apa itu Sudah sangat sudah sangat inklusif ya. Inklusif kalau dulu kita bilang apa-apa Inggris, apa-apa Inggris sudah tidak. Ya. Dalam komunikasi sehari-hari itu tet uh, memang masih berdalam bahasa Inggris, tapi uh, untuk menyedot perhatian atau men me menyedot ak apa engagement ya dari orang-orang yang bukan orang Indonesia itu sudah tidak menentu harus dengan artikel yang secara lengkap ditulis dalam bahasa Inggris. Sudah tidak itu karena pandangan orang itu sudah sudah apa ya 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 sudah biasa saja begitu bahwa uh, peneliti itu adalah peneliti, bedanya hanya saya menulis dalam bahasa Inggris dan Anda menulis dalam bahasa Anda. Sudah itu aja. Subjek penelitiannya itu ya sama. Tetap nyata, bisa dilihat, bisa dipegang Dan seterusnya ya, Hanya bahasa saja nah, Kendala bahasa itu bisa dipecahkan dengan banyak cara ya. Yang jelas bukan dengan Meletakkan label bahwa e Makalah dalam bahasa Inggris itu Skornya lebih tinggi dibanding Makalah dalam bahasa Indonesia Nah itu, itu yang menurut saya Harus dihapus saja ya, Urusan yang lain tuh bisa mengikuti Tapi buat buat saya itu menjadi salah satu kendala saja, ya. baik kendala fisik uh, maupun kendala psikologis untuk menulisnya. Ya bisa dibilang juga kendala jasmani dan rohani <kali> <kali> kalau 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 perlu. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Marilah kita berpikir sedikit positiflah gitu ya dengan kaum kita sendiri. Mari kita majukan bersama gitu ya. Kemudian jangan sedikit-sedikit menggunakan standar-standar dari luar negeri Yang di luar negeri sendiri juga sudah dipertanyakan ya. Ada makalah yang saya pernah gambar gitu, Gambarnya sudah saya edarkan juga Jadi intinya makalah itu membahas 10 topik hangat di bidang publikasi ilmiah ya. Ditulis oleh bukan orang Indonesia Ya, ditulis oleh orang asing semua Non Indonesia yang dari e, Eropa, Amerika gitu ya. Bukan dari Asia e, Makalah ini preprintnya nya, draft nya itu pernah dikasih judul 10 mitos ya, 10 mitos Di dunia publikasi ilmiah Tapi kemudian dirubah Jadi 10 topik hangat Itu jelas ada linknya nanti saya sertakan juga Gambar saya juga ada Kalau anda nggak punya waktu membaca makalah lengkapnya Demikian selamat beraktivitas Ketemu lagi di podcast selanjutnya Terima kasih sudah mampir Karena memang media publikasi itu mestinya sudah beragam ya Bukan hanya makalah gitu Kita sudah di abad 21 Tapi masih Bersikukuh dengan format PDF Yang tidak bisa diapa-apakan ya. Dan non-dialogis gitu. Baik selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh